0: Witajcie kochani w nowym roku. Nie wiem, czy zauważyliście, w tym roku czas biegnie niesamowicie szybko. Dopiero rok się rozpoczął, a już mamy wiosnę. Także naprawdę czas, czas przyspieszył, ale mówiąc poważnie, wielkie wyzwanie, pierwsze kazanie w 2023 roku, a na sali większość ludzi nie wyspana z powodu, z powodu Sylwestra, a więc od razu na, na starcie, chciałbym, żebyśmy powstali i mam taką propozycję na... Jeżeli nie masz to będzie pierwsza, jeżeli masz to będzie kolejne postanowienie noworoczne, można położyć rękę tak jak w takich filmach amerykańskich, patrioci kładą rękę na sercu, ja będę mówił to zobowiązanie, a my wszyscy możemy powtarzać, nie będę spał na kazaniach w tym roku. I tam małym duczkiem było napisane też, nawet jak będą nudne. Ale to i, i, mówiąc poważnie, o wielu sprawach tutaj mówimy z, z, ważnych. Gdyby ktoś był taki jeszcze zaspany, nie wiedział o czym my tu mówimy, my tu zawsze mówimy o Bogu i o naszym życiu. A więc pomódlmy się wspólnie też, że kiedy sięgamy do Bożego Słowa, żeby ten rok był też wypełniony Słowem Bożym w naszym życiu i żeby to nasze doświadczenie Słowa Bożego było świeże i nowe i przemieniające. A więc dołączy się do mojej modlitwy Panie i Boże nasz, Dziękujemy za ten nowy rok i dziękujemy, że możemy jako Twoje dzieci, Twój Kościół, jako bracia i siostry spotykać się, chwalić Ciebie i uczyć się i słuchać Twojego Słowa. I Boże, modlimy się o ten dzisiejszy dzień, o to to dzisiejsze kazanie, ale też o cały ten rok, za każdym razem, kiedy czy to będzie kazanie, czy to będzie nasza osobista lektura Twojego Słowa, modlimy się, Panie, aby nasze serca, umysły były otwarte, aby Twój Duch Święty działał i żeby to Twoje Słowo, przemieniało nas, wykonywało pracę dla Twojej chwały. Oto się modlimy. Amen. Usiądźcie proszę, to amen było takie słabe. Rozumiem, że kontakt z bazą dzisiaj jest niełatwy, nie, nie więc taka od razu też przyzwolenie, jak ktoś tam zasypia, to tam łokcia możemy mu sprzedać, tak członek rodziny to bez skrupułów, a jakiś przyjaciel to tak z życzliwością, żebyśmy mogli tego wszystkiego wysłuchać, ponieważ na początku tego roku właśnie chciałbym się podzielić z Wami Najlepszym sposobem na nowy rok i od razu chcę wszystkich uspokoić, nie jestem żadnym trenerem, nie jestem coachem i tak dalej, ale bez cienia wątpliwości chcę się podzielić z Wami najlepszym sposobem i jeżeli Ty masz jakieś pomysły, plany, zamierzenia, sposoby albo nie masz ich w ogóle, bez cienia wątpliwości powiem dzisiaj mam coś lepszego. Nie dlatego, że z początkiem tego roku dołączyłem do grona nieomylnych ludzi, ale To lepsze, to nie jest wynik moich przemyśleń, to nie jest wynik przeczytanych mądrości. To lepsze wziąłem z Pisma Świętego. To lepsze to jest mądrość, którą Pan Bóg dzieli się z nami wszystkimi. W kulturze, w której żyjemy tak się przyjęło, że nowy rok wielu ludzi rozpoczyna z nowymi postanowieniami, zamierzeniami. Od takich najbardziej standardowych, które się często co roku powtarzają Oczywiście one są ważne. Zdrowszy styl życia, utrata wagi, dbanie o siebie. Do takich bardziej może znaczących w naszym życiu. W tym roku muszę wreszcie podjąć tą decyzję. Albo czeka mnie jakaś ważna decyzja w moim życiu, kończę szkołę. W tym roku wiem, że muszę coś zmienić w swoim życiu. Dzisiaj jeszcze może nie potrafię tego nazwać, ale czuję, że że musi coś zmienić się, żeby życie wyglądało inaczej, żebym naprawdę... Miał poczucie sensu w moim życiu. W tym roku wreszcie chcę się uwolnić od czegoś, co mnie wiąże już od dawna. W tym roku chcę się czuć osobą ważną, kochaną i tak dalej. I chyba wszyscy przyznamy, że problem nie polega na tym, że my snujemy marzenia, czy układamy plany, czy to z powodu Nowego Roku, czy z innych powodów. Problem zawsze zaczyna się wtedy, kiedy my przystępujemy do realizowania tego, co byśmy chcieli zrealizować osiąganie celów czy naszych marzeń, to nam sprawia największą trudność. I oczywiście też chcę uspokoić, że jeśli ktoś z nas rozpoczyna ten Nowy Rok bez żadnych specjalnych planów czy marzeń, to to w Biblii nie ma takiego nakazu. Pamiętaj, z początkiem roku miej nowe postanowienia, mamy wybór w tej sprawie i pewnie jak tutaj siedzimy, to część z nas uważa, że to jest dobry pomysł, kiedy się zaczyna Nowy Rok, żeby mieć jakieś nowe zamierzenia, nowe plany, a inni uważają, że niekoniecznie, ale bez wątpienia my wszyscy wchodzimy w ten Nowy Rok z pewnymi oczekiwaniami. A mówimy często, ach, żeby ten Rok był lepszy od poprzedniego i tak dalej. I Biblia troszkę w tej kwestii naszych oczekiwań, naszego myślenia zwraca naszą uwagę na, myślę, że znacznie ważniejszy aspekt niż snucie planów czy marzeń przez nas. W liście do hebrajczyków w 11 rozdziale W pierwszym wierszu czytamy takie słowa, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Cechą uczniów Jezusa jest to, że że to są ludzie pełni oczekiwań, ludzie, którzy mają marzenia, ludzie, którzy spodziewają się czegoś w swoim życiu z powodu, wiary w Chrystusa. A więc, gdyby nawet nie było takiej tradycji, noworocznych postanowień i planów, to cechą uczniów Chrystusa, a jeśli się za takiego uważasz, cechą naszego życia ma być to, że jesteśmy ludźmi, którzy, którzy nie chcą w swoim życiu jedynie przeżyć kolejnych 12 miesięcy na zasadzie utrzymania status quo. Naszą cechą ma być to, że nie może nas zadowolić, żeby Rozpoczynając ten rok wyznaczyć sobie jakieś plany zawodowe, rodzinne i je zrealizować i to już wszystko. Ale cechą nas ma być to, że w naszym życiu jest coś więcej. Z powodu wiary jesteśmy w drodze, zmierzamy do celu. Z powodu wiary oczekujemy rzeczy, których może jeszcze dzisiaj nie widać ale my wiemy, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg ma swój plan, że Pan Bóg nas zaprasza, żebyśmy stali się częścią tego planu. I to znaczy, że jesteśmy zaproszeni do stania się czegoś, czego dzisiaj może nie jesteśmy w stanie do końca opisać, wyjaśnić. To sprawia wiara w naszym życiu. I ten jedenasty rozdział, listu do hebrajczyków, wielu z nas go kojarzy, jest taką fascynującą lekturą, którą z którą każdym warto, żeby się zaznajomił, ponieważ tam nie tylko mamy listę niezwykłych osobowości Starego Testamentu, którzy się okazali niezwykli, ale co ważniejsze, w tym rozdziale znajdujemy niezwykle kluczową wskazówkę dla naszego życia. Ci wszyscy bohaterowie, oni się czegoś spodziewali. Oni mieli marzenia, oni byli przekonani, że Wierny Bóg spełni swoje obietnice i że to, co obiecane, stanie się rzeczywistością. Więc posłuchajmy dłuższego fragmentu tego rozdziału. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo przez wiarę. Poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościwszą ofiarę niż Kain. Dzięki temu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe zbudował, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie. Zamieszkawszy pod namiotami z Zarakiem i Jakubem, współdziedzicami tej, tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przez to też z jednego człowieka i to niemal obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. I te wszystkie wymienione tutaj osoby, Abel, Henoch, Noe, Abraham i gdybyśmy mieli czas, czytali dalej, Natkniemy się na Jakuba, Józefa, Mojżesza, Jozułego, Rahab, Gedeona, Dawida, Samuela. To są ludzie, poprzez których Pan Bóg zmienił historię, a oni wszyscy mieli jedną wspólną cechę. I kiedy autor opisuje to, tą wspólną cechę, używa przy każdej tej osobie tego samego zwrotu, tych dwóch prostych słów przez wiarę albo jak mówią inne tłumaczenia, dzięki wierze. Co to znaczy przez wiarę? Znaczy niektórzy uważają, że trzeba po prostu szczerze wierzyć, nieważne w co, ale jak szczerze wierzysz, to to, to się spełni, bo przecież wiara czyni cuda i jest mnóstwo zamieszania w temacie, czym jest wiara, ale jakby autor tego listu wychodzi nam naprzeciw, wychodzi nam z pomocą, I próbuje nam troszeczkę zdefiniować to, czym jest wiara, czym jest to przez wiarę. W wierszu szóstym pisze, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Taka prosta, dwuczłonowa definicja. Wiara oznacza coś znacznie większego niż taką ufność i przekonanie, że istnieje jakaś... Boska osoba albo siła wyższa, ale to jest to przekonanie, że opisywane na kartach Pisma, Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem. I dlatego autor kładzie taki nacisk pisząc, On istnieje. Ten, który stworzył świat, ten, który potem posłał swojego syna, a potem posłał swojego ducha, żeby zamieszkać w nas, On jest prawdziwym Bogiem. I to jest pierwszy aspekt wiary. Ale na tym się nie kończy. Bo drugim aspektem jest to przekonanie, że ten Bóg, który istnieje, nagradza tych, którzy Go szukają. Nagradza ich przebaczeniem, sprawiedliwością, swoją miłością, swoją prawdą. Tych wszystkich, którzy Go szukają. A więc to przekonanie, że On istnieje, prowadzi człowieka do Szukania Go. A szukanie w Piśmie Świętym nigdy nie oznacza jednorazowego doświadczenia. Szukałem książki, znalazłem ją w księgarni, kupiłem, mam, już nie muszę jej szukać. Szukanie Boga jest synonimem czegoś stałego, czegoś trwającego. Szukanie Boga to jest pogłębianie znajomości z Nim. To jest zbliżanie się do Niego, naśladowanie Go, upodobnianie się do Niego. Na tym polega wiara, pisze autor tego listu. I potem jakby jednym tchem pisze dalej, co ta wiara zmienia, co ona wnosi do naszego życia. Taki na przykład Noe zapisał się w historii jako budowniczy Arki nie tylko dlatego, że Tak intelektualnie uwierzył w to, co mówi Bóg. Nie tylko dlatego, że chwycił się tej myśli, że skoro Pan Bóg coś mówi, to można być pewnym, można mieć to przeświadczenie o tym, czego jeszcze dzisiaj nie widać. Ale on stał się budowniczym przez wiarę, że kiedy jeszcze nie było potopu, kiedy jeszcze nic nie zapowiadało tego, co nadchodzi, on, on wziął się do pracy. Ta jego wiara, to jego szukanie Boga zaowocowało konkretnym działaniem. I myślę, że ta postawa Nowego jest niezwykle pouczająca, bo bardzo często nam się wydaje, że budowanie przez wiarę oznacza pewnego rodzaju bezczynność i zrzucanie jakby wszystkiego na barki Pana Boga. Oczywiście ufamy, wierzymy, nawet się pomodlimy, ale Często nam się wydaje, że to właściwie Pan Bóg powinien całą robotę zrobić za nas. Noe zbudował arkę przez wiarę, to znaczy nie przez bezczynność. Przez wiarę wziął się ostro do pracy i znamy tę historię. To nie Pan Bóg ścinał drzewa, piłował deski, zabezpieczał arkę przed przeciekaniem. To wszystko zrobił Noe, jego synowie poprzez wiarę. Budowanie przez wiarę to okazuje się często ciężka, wymagająca ogromnego zaangażowania praca. Czasami to budowanie przez wiarę właśnie kojarzy nam się z czymś takim łatwym. Pan Bóg coś mówi, my ufamy i rzeczy się dzieją, ale kiedy czytamy tą listę bohaterów Starego Testamentu, widzimy ludzi, którzy Nieustannie w swoim życiu zmagają się, czasami nawet upadają, doświadczają przeciwności, nawet swego rodzaju różnych zwątpień. Jak się musiał czuć No, z czym się musiał mierzyć, kiedy, kiedy jego okolica rozmawiała o nim, mówiła, słuchajcie, widzieliście tego gościa? Tu nie ma żadnego morza, tu nie ma zbyt wiele wody, a on od rana do wieczora buduje jakąś wielką łódź. Z czym się musiał mierzyć taki Abraham, kiedy kiedy już w sędziwym wieku życie ustabilizowane, a Pan Bóg mówi do niego, opuść to swoje wygodne miejsce, idź w nieznane z tą obietnicą, że mimo swojego podeszłego wieku będziesz ojcem wielkiego narodu. Czy to było łatwe? A nawet nie musimy się na tym wiele zastanawiać, bo kiedy czytamy historię Abrahama, to widzimy, że Były takie momenty, że sam Abraham się gubi w tym wszystkim. Jak kiedyś dotarli do Egiptu i mimo tej otrzymanej obietnicy Abraham, Abraham się przestraszył, że Faraon odbierze mu jego piękną żonę, jego zabije, obietnica się nie wypełni, więc znamy historię. Mówił wszystkim, że Sara to nie jest jego żona, to jest jego siostra. Wiele trudnych sytuacji w jego życiu, bo życie przez wiarę jest pełne wyzwań, czasami upadków, po których trzeba się podnieść i iść dalej z Bogiem. Niektórzy, czytając te fragmenty, upatrują w tym wszystkim pewnej recepty na sukces w życiu i mówią, słuchaj, poczytaj sobie, jedenasty rozdział. Patrz, tam są ludzie, którzy mają oczekiwania, mają marzenia, wierzą w Boga, ciężko pracują i zobacz, co się dzieje. To wszystko wypełnia się w ich życiu. Więc czyńmy podobnie. Ale czytając nieuważnie, możemy dojść do takich wniosków. I Ale jednak czytamy uważnie, to widzimy, że autor tego listu próbuje nas jakby wybić z tego myślenia, że, że oto przedstawiony jest nam tutaj wspaniały patent na życiowy sukces. Wiersz trzynasty. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Więc o to tu chodzi? Może o to, że kiedy Abraham umierał, to jeszcze nie było tego wielkiego narodu, który miał się wywodzić z niego i z jego rodziny. Jeszcze ta obietnica, którą Bóg złożył, nie zrealizowała się w pełni. Może tu chodzi o to, że kiedy my wyznaczamy sobie cele, zadania i dążymy do realizacji marzeń, to dla nas kluczowe jest, żeby je zrealizować. Tymczasem dla Boga w tym całym procesie okazuje się, że inne kwestie są ważne. Od wiersza 32 czytamy, i cóż powiem jeszcze, Zabrakłoby mi czasu, gdybym miał opowiedzieć o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwą, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie". Czytamy tutaj i mówimy, no to mam to się podoba. Wiara, która uskrzydla, wiara, która sprawia, że niemożliwe staje się możliwym i wszystko się kończy happy endem. Ale dalej czytamy, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali Szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżenani piłą, zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego. Uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i po górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. I kiedy czytamy takie słowa, to nie do końca je rozumiemy, jesteśmy zagubieni i zdecydowanie nam się nie podobają. Ludzie, którzy przez wiarę przeszli przez życie, którzy mieli oczekiwania i marzenia, przeświadczenia o rzeczach, które nadchodzą, Cierpili prześladowania, głód, byli na marginesie życia i społeczeństwa. I kiedy czytamy to wszystko, próbujemy sobie to ułożyć, mówimy jak to jest. Jedni przez wiarę dochodzili do tych wielkich rzeczy, nawet w, w kategorii tego świata, do jakiegoś bogactwa. A duzi przez wiarę nie zdobyli, nie doświadczyli tego, do czego dążyli. Jedni przez wiarę jakby zwyciężali, a drudzy przez wiarę jakby przegrywali. Może zatem wiara tu jakby nie ma w ogóle nic do do rzeczy. To jakiś ślepy los kieruje nami, albo, albo wszystko po prostu jest wyłącznie i tylko w naszych rękach. Tymczasem autor tego listu nas uczy, że oni wszyscy zwyciężyli. Zwyciężyli bez względu na to, jak potoczyły się ich ziemskie losy i plany. Zwyciężyli, bo sednem tego przez wiarę nie jest zdobywanie, osiąganie, realizowanie. Sednem przez wiarę jest życie razem z Bogiem. Szukanie Go, podążanie za Nim i życie zgodnie z Jego standardami. Przez wiarę oznacza życie wypełnione zaufaniem do Boga, zgodne z Jego planem, bez względu na to, że to czasami takie trudne, że to czasem przeciwne do tego, do czego dąży cały świat, że czasem to jest tak dalekie od tego, czego byśmy sami chcieli. Ale nawet jeśli nasze ziemskie plany i marzenia nie zostaną zrealizowane, Sukcesem jest włączenie się poprzez swoje życie i wypełnienie Bożego planu. Więc jeśli już przysypiacie, obudźcie się kochani, bo mam pewną sugestię z początkiem tego nowego roku. Chciałbym zasugerować, żebyśmy w tym nowym roku mniej się przejmowali swoimi planami, a bardziej przejęli się Bożym planem dla naszego życia. Chciałbym zasugerować, żebyśmy zamiast próbować zaangażować Pana Boga w swoje plany, poświęcili czas i wysiłek w poznanie i realizowanie Jego planów. W latach 90. XX wieku pewien misjonarz został aresztowany w Kosowie za opowiadanie Ewangelii innym ludziom. I minęły już ponad dwa tygodnie, a jego Współpracownicy jakby bezskutecznie próbowali wstawić się za nim, żeby wyszedł na wolność albo przynajmniej mieć możliwość odwiedzenia go w więzieniu. I w końcu po wielu próbach dostali wiadomość, że aresztowany zostanie zwolniony za dwa dni, a oni mogą go w końcu odwiedzić w tym więzieniu, żeby powiedzieć mu tą dobrą informację. A więc, gdy przyszli do więzienia, odkryli, że ich przyjacielowi udało się w tym czasie rozmawiać z wieloma ludźmi o Jezusie. I kiedy powiedzieli mu, słuchaj, za dwa dni wychodzisz z więzienia, on powiedział, no nie, jeszcze nie. Dajcie mi przynajmniej tydzień, żebym mógł porozmawiać z innymi ludźmi o Jezusie, żebym się mógł tym podzielić. I kochani... Wiara, że Jezus jest jedyną drogą do zbawienia i znajomość z Jezusem i to zaufanie, że On sprawuje kontrolę nad naszym życiem, sprawiają, że ktoś, kto nie może być pewny własnego losu, może dalej głosić Ewangelię. Chciałbym zatem nam wszystkim zaproponować najlepszy sposób na nowy rok, a na dodatek najlepszy sposób na życie. Dwa proste słowa. Przez wiarę. Proszę, powtórzcie to razem ze mną. Przez wiarę. W dwunastym rozdziale, kiedy kończy się ta lista bohaterów, autor listu chybajczyków tak pisze, Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. To Pan Jezus Chrystus jest tym najdoskonalszym przykładem wiary. Człowieka, który miał oczekiwania, marzenia, miał to przeświadczenie o tym, czego jeszcze nie widać. Który przez wiarę patrzył dalej, poza swoje ziemskie życie, poza swój krzyż. I oto nam przypomina, że to właśnie On jest powodem naszej wiary. Z powodu Jego ofiary na krzyżu i zmartwychwstania jesteśmy powołani do tego, żeby iść przez życie, przez wiarę. Z oczekiwaniami i marzeniami dotyczącymi Bożego działania. powołani do rzeczy, które wykraczają poza nasze możliwości, nasze wyobrażenia i zdolności. A więc jakiekolwiek masz w tym roku plany, marzenia, oczekiwania, zamierzenia, cokolwiek by to nie było, zdobyć pracę lub w niej awansować, rozwinąć swoją działalność, zdobywać wykształcenie, znaleźć życiowego partnera, prowadzić godne życie, zrzucić parę kilogramów, kupić upragnione mieszkanie, znaleźć oddanych przyjaciół, wyjechać na upragnione wakacje, ułożyć swoje życie rodzinne, wychowywać dzieci, cieszyć się życiem, cokolwiek by to nie było. Niech siłą napędową tego wszystkiego będzie przez wiarę. Nie zatrzymuj się jedynie na przekonaniu, że Bóg istnieje, ale szukaj Go. Poznawaj Go takim, jakim On jest i włącz się w Jego plan. Niech Jego plan zdecyduje, jak ułożysz swój. Niech Jego plan zrobi porządek w Twoich planach. Bo może są plany i priorytety, które po prostu powinieneś, powinnaś odpuścić. Może są plany i priorytety, które powinny w twoim życiu i moim wrócić na właściwe miejsce, bo dzisiaj są zbyt ważne, bo dzisiaj twoje życie kręci się wokół tego i dzisiaj te dobre rzeczy stały się po prostu bożkami, którym służysz, dla których żyjesz, które tak naprawdę uwielbiasz w swoim życiu. Niech Jego plan będzie widoczny w Twoim kalendarzu i w kalendarzu Twoich bliskich. Jaka kościelna wspólnota w nowym roku kontynuujemy nasze plany, marzenia, oczekiwania, żeby przybliżać ludzi do Chrystusa. To znaczy, że będziemy dalej rozwijać nasze dwie lokalizacje na Mokotowie. Na ursynowie, który was pozdrawia. Tak, żeby więcej ludzi mogło poznać Chrystusa. Żeby więcej ludzi mogło doświadczyć tego piękna Kościoła. Wspólnoty z Bogiem i wspólnoty z drugim człowiekiem. Tak, żeby więcej ludzi mogło duchowo rosnąć, służyć i czynić innych uczniami. I ciągle marzymy o kolejnych lokalizacjach. O trzeciej, czwartej, piątej. Jeszcze nie w tym roku, ale przez wiarę. Będziemy się do tego przygotowywać. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I nie wiemy, nikt z nas nie wie, co przyniosą następne miesiące. Ile nas czeka wyzwań i trudności? Nikt tego nie wie. Ile w tym wszystkim, co przed nami, z tej ziemskiej perspektywy, czeka nas sukcesów, a ile porażek, nikt z nas tego nie wie. Ale kochani, rozpoczynając ten nowy rok, módlmy się wspólnie i przejdźmy przez to wszystko, co przed nami, przez wiarę. Powtórzcie za mną. Przez wiarę. Powstańmy do modlitwy.